0: Добрый день всем опытные в 93 раз собрались на своей кухне. Привет, Вова. Привет, Макс. Здравствуйте.
1: Всем привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Незаметно пролетел месяц. Все мы очнулись от праздников. Во-первых, поздравляем всех с наступившим Новым годом и будем надеяться, что он нам принесет много интересных научных новостей. Ну, начинаем с основных тем. Как знают многие, недавно в Лас-Вегасе прошло Consumer Electronics Show 2017 года. Это выставка, можно так сказать, бытовой техники. Естественно, все уже давно это обсудили, но все побежали, и мы побежали, поэтому мы тоже пару слов об этой выставке скажем. Я сначала дам слово Максу и который Подобрали несколько гаджетов, которые им понравились. А потом я расскажу о том, чего же на этой выставке не было и чего на самом деле все ждали. Ну что, давайте, расскажите, что вам больше всего понравилось?
2: Володь, давай, ты начнешь, а я пока что вспомню, Поначал? что я хотел.
1: Я посмотрел как ну, прочитал, что там было. В первую очередь, я не могу сказать, что мне понравилось, но тоже хочется покритиковать, но бросается в глаза мне обувь, которая с самоподогревом и сама завязыванием, зашудрогованием, скажем так. Вот. И еще я не могу промолчать про робота компаньона от Panasonic, который должен развивать идею коллекции. Есть такой амазонский робот-оллекции, который должен тоже компания. Ну, сейчас уже все более-менее крупные Разр... которые компании делают свои идеи. У Google есть, у Amazon есть, у, у... 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 Не знаю, у... у Яндекса, наверное, тоже какие-то такой... <laughs> какие-то наработки есть. Вот. И теперь Panasonic сделал свое... свое поделие. Такое... Давайте про него сначала расскажу. Такое яйцо, Довольно большой по размерам, кстати. И на колесиках ездит по столу, она умеет представляться, говорить, кто он, что он умеет. Ну, По-английски, естественно, слушает голос. И вот это верхняя створка яйца, верхняя часть яйца поднимается. Там она с фонариком светит. У нее есть проектор небольшой, ну, его не использует как проектор настольный, маленький. Но может возле себя там напомню на стену проецировать. Что она хочет показать. В общем, такая вот. Штучка. Не знаю, мне кажется, это не туда пошло развитие, и не должны вот эти помощники виртуальные, такие вот роботы, как минимум они не должны кататься по столу. Что это за безобразие, если ты поставил на стол такую штуку, а она еще и поехала непонятно куда. Разлила
0: не, кофе на, на клавиатуру. Мало ли, да, чего она
1: умеет. Ну, допустим, она там будет аккуратно даже ездить, но... Все равно непредсказуемо, где она в какой момент будет стоять, и что ей придет в куда поехать, чтобы еще не сводилась, наверное, дорогая со стола. И, по-моему, это плохая идея, чтобы оно каталось по столу. Зачем твоему виртуальному помощнику быть то в одном, то в другом месте? Ты его поставил, наверное, ты хочешь, чтобы она оттуда -то с тобой разговаривала. Это какая-то самодеятельность. И плюс даже вот по видео, которое есть... Как-то, мне кажется, весьма такое наколеночное поделие. Какую-то заученную фразу. На просьбу представиться, он какой-то заученный монолог читает, показывает что-то там движение Ну, такой обычный маленький роботик. Из функций ассистента виртуального пока ничего такого не показало. Чему бы стоило удивляться Сейчас еще намного больше другие такие умеют. Та же Amazon Alexa умеет... Много всяких каналов там, по интернету связывается, короче, с интернетом и действительно может помогать там, твоим календарем управлять, там, такие штуки, да. прикольно. О, и же, хочу сказать, проводить самозавязывающуюся, самошнурующуюся, наверное, обувь. Тоже, мне кажется, тот пример того, когда не в ту сторону пошли разработчики и, и, и наука. Там вместо шнуровки сделали какие-то поршни, там я подразумеваю, какая-то пневматика встроена, хорошо еще не гидравлика вообще, которая должна придерживать ну, стопу или фиксировать, вместо шнуровки. Плюс сделали приложение на смартфоны, что ты можешь оттуда прямо приложение установить вот, температуру, какую тебе губу поддерживать должно. Я практически уверен, хоть не прочитал это, но я практически уверен, что она умеет только нагревать, не умеет охлаждать. По-моему, главная проблема, это когда ты ходишь где-то, когда тебе жарко, и охладить ноги. Ну, сейчас вот, я уже не помню, когда последний раз ноги у меня замерзали. Ну, вся, вот, охладить – это проблема. И привязывать свои посмаки к приложениям на iPod, это еще одно потенциальное место, которое могут хакнуть, которые могут... В толпе кто-то приконектится к твоим башмакам, начнет тебе всякие фокусы выделывать. Ну, в общем, тоже кажется, не туда пошли.
2: Расвести. А вы еще интересного тут подчеркнули? Я почеркнул тут три вещи интересные. Для меня они меня зацепили тем, что я бы до такого бы точно не додумался таких вещей. Первое – это кресло массажное, которое за 15 тысяч долларов у него 25 режимов, и у него есть функция такого э массаж виртуальной реальности. То есть кто-то может удаленно тебе сделать массаж. И интересно, как это вот все? Uh, Мне такой <смех> вопрос возник: если кто-то девушке какой-нибудь uh, Васе сделает массаж из другого города, это будет считаться изменой или нет? <смех> То есть вот тут как бы такие на стыке возникают, на стыке технологии, этические такие А мне вопросы. интересно, что видит массажист, который делает массаж,
1: то есть как, как с его стороны интерфейс устроен. Видит ли он какой-то вместо кресла, наоборот, манекен человека, который массажирует, и там кресло это воспроизвело, либо он это как-то
2: тоже на приложении
1: в смартфоне выбирает какую -то точку, хочет понажемать.
2: Ну, в общем, это... Надо скинуть, купить и... и более подробно рассказать потом слушателям, что за такое чудо-кресло. Да. Это первое такое. Но на вид оно такое массивное, добротно сделанное, сразу видно, на 15 тысяч потянет. В общем, интересная такая штука она. Второе, то, что взбудоражило мое сознание, как такое вообще может быть, это э, молокоотсос для женщин. То есть там такие две штуковины для молодых мам вставляются под одежду, э, такое, получается, что добавляется объем в выпирающей части, и... Говорят, что, в общем, полезная такая вещь, можно что-то делать по дому, а оно там само как-то откачивает молоко. Но тут нужно сказать, что это все имеет сложную форму, и как-то надо это потом же мыть. То есть, и плюс быть... там
0: аккумулятор внутри, не забывайте. Это самое страшное. Это да, самое интересное, как его мыть с аккумулятором внутри. Я надеюсь, конечно, он вытаскивается, но как-то я тоже смотрела на это изобретение и так и не поняла до конца, в чем же там секрет. А
1: не страшно к себе прикладывать что-то, что, вот, что с электричеством, э... непонятно как работает. Это
0: другой вопрос, это еще одна проблема.
2: Я так подозреваю, что это устройство могли разработать мужчины, которые ничего не, не понимают в устройстве шерстского организма, в каких-то вот тактильных вещах, и, и ни одна ж, женщина не, не оденет эту штуковину. Я по подозреваю, что такое вот оно может иметь место.
1: уже ну, да. Есть какие-то давно, и они я так понимаю, используется широко молодыми мамами. Там, я вполне не знаю технологий, то ли они ручные, то ли они в розетку, что еще страшнее втыкается. и как это должно работать, я понятия не имею. Но о том, что такое есть, я уже давно слышал и видел по маме.
2: Да когда я был маленький, уже ручные были. Это же этой из «Сто лет побед». Ну да. Ну тут только вот...
1: Шагнули,
2: Шагнули вперед, только Надо было аккумулятор туда, еще прикрутить и какой-то насос туда. Ардуина, вот. Ардуина не хватало. Ардуино, так не, не хватает там. И третье это унитаз с ультрафиолетовой подсветкой и пультом даже и в общем, это унитаз, как, как унитаз. Простите,
0: с ультрафиолетовой подсветкой, это что? чтобы загорать, что ли?
2: Ну, типа, считается, ну, для загара тоже, наверное, подойдет, потому что детских пляжей не так много в мире. Но считается, что ультрафиолет, вот он там борется с микробами. Но хотя, с другой стороны, ну, откуда это вот все взялось? какая то мания борьбы за, за чистоту я, я даже понять не, не могу всякие тут целая индустрия чи чи чистящие средства то все руки помой там и так далее но если мы по посмотрим на природу как это все в, при в природе устроено то Корова ест, не, не траву, волк непомытое мясо ест там, ничего с ним не происходит. А у человека это как-то так устроено, то ли какие-то фобии у него развиты, как-то уж совсем такой вот да. как а потом, а потом
1: вырастают люди с аллергией на пыль, на там, масло, на, на еще кучу всего и ничего не могут, потому что в детстве в стильных условиях.
0: Поэтому ешьте землю и руки не мойте после того, как вы допали в земле.
1: Я в детстве ел землю и не только землю, и все нормально, вроде бы. Тут уже здорово. Я тут тоже плюс и Макса и хочу напомнить еще раз свою любимую присказку: что посмотрите на цыган, они вообще ничего никогда не моют, и тем не менее живут здоровее, их ничего не берут.
2: И нас переживут. И тут я вспомнил про эти разные унитазы, как начальник рассказывал, как он ездил в Японию, и зашел он в их туалет, и там было много кнопок разных, музыка играет, он рассказывал, как он реально боялся нажать не на ту кнопку, потому что не знал, что у них считается приличным.
0: И вдруг запоет караоке, да?
2: Да, или еще что-нибудь там прищемит куда-нибудь. Так что тут прям целое дело. Это вот три вещи, которые меня так поразили. Ну, еще тут есть. Мне было интересно прочитать про то, как э, есть... Э, если есть среди слушателей лю, любители 100-дюймовых LCD телевизоров, то есть вот как раз альтернатива. Это проекторы, которые стоят 25 тысяч долларов. Вот, э, вот обычный телевизор 100-дюймовый, он стоит 60 тысяч рублей такой наверняка у н в каждой комнате стоит
1: ну, но можно но можно
2: сэкономить и поставить проекторы говорят что будет все то же самое там мощно и ярко все передается все
0: даже если проецировать на ковер
2: и уж там пустили что-нибудь простыню хотя бы что, что за ковер бахровый — С узорами. — С узорами, да. Ну, то есть, вот, интересные такие там были моменты, вот это, то, что мне, мне так впилось в сознание, я с вами поделился.
0: — Ну, у меня, знаете, создалось такое впечатление, что где-то за три месяца до этого шоу все руководители больших компаний собрались в панике и стали у своих сотрудников спрашивать, что же будем показывать, что же будем показывать. И сделали, знаете, такой мозговой штурм и решили: давайте возьмем предмет, который еще не сделали умным, и сделаем его умным. Вот мне кажется, 90% того, что было там представлено, было создано именно по этому сценарию. И знаете, для меня теперь фраза разговаривать с унитазом она больше не имеет смысл, связанный с алкогольным опьянением, она теперь понимается буквально. Потому что еще представили на этой выставке унитазы с голосовой поддержкой. В общем, умные унитазы – это, мне кажется, уже финал развития бытовой техники. Вдруг
1: зачесалось, и ты унитазы текнуешь левее, выше, ниже, правее, вот там, почувствую, спасибо.
0: Вообще, я хотела сказать о том, чего не было. Вы знаете, все вот эти умные поилки для котов и прочие ботинки, они, естественно, не работают без источников энергии. И многие по опросам ожидали увидеть какие-то прорывы в области аккумуляторов. Но, увы, судя по тишине в прессе, я сама долго искала какие-то отзывы, что-то интересное, и увидела, что, собственно, ничего нового там представлено не было. Единственная была заметка про гибкий аккумулятор от Panasonic. Но понимаете, в чем проблема? То, что, он, во-первых, невозможно его заряжать обыкновенной зарядкой, потому что там просто он настолько тонкий, что там просто места нет, куда зарядку воткнуть. Поэтому заряжаться он будет только, через, только индуктивно. Но проблема в том, что еще что он настолько тонкий и там настолько маленькая емкость, что использовать это можно только в каких-то совершенно специфических применениях. И вообще, почему же такая большая проблема создать гибкие аккумуляторы? И вообще, почему до сих пор нет гибких телефонов, гибких дисплеев и так далее? Проблема в том, что если мы говорим об аккумуляторах, если мы будем его сгинать туда-сюда, в его оболочке появляются трещины. А все, что внутри аккумулятора, если оно начинает взаимодействовать с воздухом, все там превращается в тыкву. И в лучшем случае аккумулятор просто перестает работать, а в худшем случае начинает уделять еще и вредные газы. Поэтому самое сложное в этом ⁇ это создать вот как раз такую гибкую упаковку, в которой бы не было этих трещин. И вот э, с, с, я смотрю на аккумулятор Panasonic и вижу, что там огромная такая толстенная оболочка прозрачная, и внутри маленький-маленький аккумулятор. Поэтому для меня это не является таким уж прорывом. Но в общем с батарейками все было грустно.
1: Да. по-прежнему нельзя.
0: Их можно сгибать, но всего тысячу раз, и причем тут, опять же, как, как мерили то, что их можно сгибать тысячу раз. Возможно, их просто тысячу раз согнули и тут же померили емкость. Хотя, на самом деле, лучше, наверное, все-таки подождать некоторое время, потому что если есть какие-то микротрещины, воздух туда будет заходить достаточно долго, поэтому я не знаю, как их померили, но. Панасоник обещает, что они скоро выйдут в продажу, поэтому, возможно, они их и померили как надо. В общем, посмотрим.
1: Это не Samsung,
0: не должно. Да, и там настолько маленькая емкость, что я не думаю, что там что-то может, что, что там это особо опасно. Понимаете, чем больше емкость, тем больше проблем. А тут просто, ну, она, она, она совсем маленькая. Вот. А почему ничего не было представлено Но Читайте мою статью на Geek Times. Почему за 25 лет ни, никаких новых материалов для батареек не появилось?
2: Будем читать. Так. Будем читать.
0: Так, ну что, поехали дальше. Дальше тема. Я ее специально подобрала для Макса, потому что для меня это какой-то получился фокус. Макс, расскажи, пожалуйста, что это... Акустическая левитация, я правильно это поняла?
2: Ну, можно и так сказать. Статья из журнала Science Daily. Так, сейчас нужно дойти, кто, кто, кто это сделал. Это Марзо, из по моему, из, из Гарварда, да, по моему? Человек. Так, а не а сразу... нет, 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 это из университета Навара. Навара да. Что сделали? Тут такая есть фотография, стоит мужик такой, в руке у него устройство, пох... похожее на вантуз для прочистки труб, Здесь такой укутанный проводами и маленький шарик такой, точечка на... На... напротив этого вантуза, которая находится... В воздухе. И написано, что ты можешь это, вот, это устройство двигать вверх-вниз, вправо-влево, а этот шарик, он будет э, тоже как бы так вот и не падать, и не, не улетать. То есть ты управляешь предметами. То есть такая вот левитация. Как это все работает? Тут, на самом деле, в статье не очень подробно так написано, но я могу додумать, как это, скорее всего, работает. Значит, на этом вантузе, на полусфере такой, внутри расположено много излучателей, такой массив излучателей, которые излучают ультразвук в, определенном, в определенной фазе. Ну что такое фаза? Это не в розетке фаза, а немного другой смысл. Фаза это, например, у вас есть две мембраны. Одна мембрана, пусть чуть-чуть выдвинулась, деформировалась, а другая побольше на всю деформировалась. Так вот, можно сказать, что первая мембрана отстает по фазе от второй мембраны. Но на графике это как можно объяснить. Вот, например, если мы сдвинем синус да, или косинус, куда-нибудь влево или вправо по оси Х, то, то это будет изменение фазы. То есть это изменение начала как бы положения какого-то вот этих вот мембран, которые там есть. Сдвиг ну, там... по времени. Да, сдвиг по времени. Но ну, ну, там, скорее всего, такая керамическая мембрана. Это вот для ультразвука обычно такие вот жесткие такие структуры такие. Так вот. И еще так я немножко отвлекусь. Тут э, есть волны стоячие, а есть волны бегущие. Пример бегущей волны это вы кинули камень в, в речку и побежали такие волны деформирующие такие поверхность это бегущие волны если мы вобьем в стену два гвоздя и натянем проволоку и дернем пальцем то это будет стоячая волна она стоит на, на месте, колебается никуда там ничего не бежит так вот, здесь получается, что вот этот массив излучателей, он работает э, так, что на, не на некотором удалении от э, зеркала, скажем так, этого, этой полусферы э, образуется локально стоящая волна, кусочек такой стоящей волны. И этот шарик он никуда не двигается э, относительно этой пол полусферы. Написано, что это на самом деле сложная задача. Также, кстати, написано, что они напечатали 3D. Э, на 3D принтере вот эту полусферу и напечатана она из метаматериала то есть это материал с какими-то специфическими свойствами видимо у этого материала свойства акустически таковы что он вот как раз вот может совместно с определенным режимом работы этих излучателей как раз вот сдел сделать, э, то есть направить в волны так, чтобы вот они сложились в такой вот э, где-то по центру, так вот локально такая вот э, получилась конфигурация поля акустического, чтобы там вот этот шарик завис Тут есть ограничения по размеру, по массе этого шарика. И а по, сути, а по да. сути шарик ощущает, что ему
1: просто кажется, что под ним давление чуть выше все время, чем сверху. Да? Или за счет чего он не падает? Он... Я так понимаю, звук это все равно продольное изменение давления. Какое. А так как там стоящая волна, то он постоянно, что ли, давление снизу под шариком выше?
2: Ну, тут я бы рассуждал бы не в категориях давления выше, ниже, а я бы рассуждал, что этот шарик находится в поле стоящей волны и поэтому никуда не, не девается. Там. Ну а что мешает ему сквозь эту волну вниз полететь? Ну, я, я вижу силу,
1: которая шарик не действует гравитация. Он да. тянет его вниз, он же... А что ответное наверх отдает? Ему что-то что должно либо давить, либо тянуть
2: сверху. Ну, ультразвук его тя тянет вверх и тянет, э тянет вверх, тянет. Страшная вниз. сила этот ультразвук, я не знаю, как Ну, тут и написано, что вот такого эффекта добиться очень сложно. И на первый взгляд, это непонятная вещь, но я вот попытался объяснить, как скорее всего оно происходит, потому mm -hmm. что тут не совсем четко, точно написано. Вот есть еще, знаешь, такой опыт там, по-моему, какая-то... Как же... Ванна с каким-то сверхпроводящим веществом а, это по-моему парамагнитный что ли эффект какой-то, то есть так ладно, я, я что-то не смогу рассказать про, про, про этот эффект, который я вспомнил, аналогию какую-то да.
1: звук, который просвечивают людей, когда там вот, беременных женщин проверяют, там ребенок mm -hmm. видно. Насколько разрушитель если он там может шарик поддерживать в, в какой-то конфигурации, может он так,
0: это, это же специальное применение. Обычный ультразвук так не может. Там же какие-то метаматериалы нужны, как Макс говорил. Что с обычным ультразвуком это не получится.
2: Там должны излучатель, их много. Они стоят в, в, в определенном месте, и они работают в определенной фазе, а в том аппарате, который, которым людей проверяют, там стоит один излучатель и приемник, там нет ничего, там нет столько излучателей. Тут <связывая> цел, целая куча, которая расположена по всей внутренней поверхности полусферы. Там уже получается другие эффекты такие.
1: Вообще да. Но
2: все равно я помню,
1: вот у меня папа работает с утро звуком, как раз людей смотрит уже много лет, даже десятилетий, и всегда он говорит, что к аппаратам всегда идут методички, там, как пользуются, и написано, чтобы врач всегда работал в перчатке, а не головой рукой. Видимо, какое-то разрушение, хотя бы минимальное, накопительное должно быть, там есть. Поэтому стараются в перчатках работать
0: хотя все равно все работают так да ну это то же самое наверное несуете не руку в ванной для ультразвуковой очистки
1: угу. да наверное это вечно это... плохо будет но,
0: но по появляются в костях микротрещины если долго этим заниматься
2: я под, под, подозреваю что, -то, что -то там может возникнуть что-то вроде вибрационной болезни. Это когда работают с инструментом, для там долбежки всякой в стенках, да, в дорожном полотне. Вот если работать в обычных перчатках... исчез. Да? А сейчас. Ну, слышно меня? Да, да, сейчас да. слышно. Ага. Так вот. Так а, вот. Если работать с... А вибрационным ин инструментом без специальных перчаток, то... Макс, ты исчез. То могут быть... Могут быть может возникнуть вибрационная болезнь, которая приведет к тому, что у вас бу будут плохо развитые тонкие сосуды на конечностях. Что может в конечном итоге привести к тому, то есть это в самых тяжелых случ случаях, может привести к вообще ампутации конечности. То есть это mm -hmm. очень так вот э важно. Поэтому, может быть, по этой причине нужно работать с перчатками, потому что вот эта вот вся резина, она дефирует вот эти колебания. Mm -hmm. и...
1: Скорее всего, да. Я еще раз заговорили про полезные и неполезные свойства звука. Вспомним, лет 10 назад, может, даже 15, по крайней мере, у нас там, в Украине, был, э -э, так, продавались такие штуки в аптеках, назывались Витофон. Вы слышали о таком? Нет. В общем, это такая небольшая коробочка, подключается в розетку, а с другой стороны у нее два проводочка, и на конце каждого такие размеры ну, такие шайбочки с диаметром сантиметров 5 и ты выбираешь режим который ты хочешь там разный режим звука и эти шайбочки прикладываешь к больному месту причем их надо прикладывать не соосно а по вот под углом 90 градусов чтобы, там, если коленка что-то с проблем с коленом то так, под 90 градусов либо там нос заложил, ты к носу прикладываешь и оно начинает звучать разными звуками, ну там, начиная вот, ну, от такого, который ну, просто довольно высокий звук хотя нет, оно и низкий тоже у меня, с низкого и так вверх по чуть-чуть повышает, повышает, и там 2-3 такое уходит за грани слышного, и потом обратно спускается и разные вот такие вот режимы туда-сюда при этом, когда ты к телу прикладываешь оно по идее должно там расшевелить твои сосуды, там, все, все сделать лучше, все сделать, чтобы выздоравливать будешь. И э, довольно эффективно судить. Ну, я не помню, хотя тоже жужжал для себя, тоже применял, но я такого, конкретно от этого эффекта не помню, но вот у меня родственники прям лечились этим. Прям, чуть насморк сразу к носу прикладываешь, и через какое-то время у тебя уже все прошло, потому
2: что кровоснабжение восстановилось, все дела. Я так... Подозреваю, что если не прикладывать, оно бы и так бы прошло за такое же время. Мне кажется, это очередной аппарат от всех
1: болезней. У меня тоже сейчас такое подозрение есть. Тогда я бы уже достаточно ел, чтобы не ставить экспериментов. Сейчас бы я, конечно, поэкспериментировал, там, например заболели ноги, одну ногу полечил, другую не полечил, там еще что-то, чтобы как-то сравнить. И прошло не прошло, помогло не помогло. Но ну, в общем это не вся эта реклама, просто. А... Но
0: эффект плацебо никто не отменял. Да, 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 однозначно.
2: Ну так вернемся к нашему, к нашему аппарату полевитации. Написано, что в компонентах есть Arduino и эта вся штука будет стоить на Амазоне семьдесят долларов, и каждый самодельщик может дома сделать такую штуку и показать бабушке такие вот эффекты. Так что. А
0: чтобы поднять бабушки, какая нужна мощь, бабушку, какая нужна мощность?
2: Бабушку тут уже. Боюсь, Потому что, что,
0: знаешь, пластмассовый шарик, конечно, это одно, но хотелось бы что-нибудь посущественнее бы поднять.
2: Я думаю, то, что будет поднимать бабушку, нужно к 70 долларам прописать 3-5 нулей, и тогда она поднимет бабушку. А ты знаешь, у
1: меня другое,
2: другое решение, чтобы не так дорого было, чтобы было
1: поднять бабушку, надо просто... Плотность среды увеличить. То есть это надо делать не в отдыхе, допустим, а в воде или там в какой-нибудь более плотной среде, тогда, скорее всего, настоящая волна будет еще больше эффект делать, можно будет поднять бабушку. С другой стороны, бабушка в этой среде будет весить меньше. Поэтому можно какие нибудь придумать.
0: Слушайте, а вот если кто-нибудь решит вот эту вот этот вантус приложить к уху, да. у него разорвет барабанную перепонку?
1: Не знаю, я бы не советовал,
2: конечно. Что ж, надо приложить, а потом спросить, спрос что стало. Дело в том, что может не
1: только барабанная японка, а вдруг она там сфокусируется где-то за ухом, внутри где-то в мозгу.
0: И да, и все. В
1: принципе, головы прикладываешь, и у тебя начинает... В общем, я
0: надеюсь, что, это, что эта штука выйдет с, с подробной инструкцией, чего нельзя делать с, этой, с, с этим прибором.
1: Наверное. А ну я ладно. Здесь, что -то, что -то вообще не выйдет в таком виде.
0: Да, ну я тоже, если честно. Что-то мне доверие не внушает вот такая вот э, штуковина в, в руках любителей. Mm -hmm. Ну. Но... Идем дальше. Давайте следующую тему. Это последняя тема из наших основных тем. Мы давно не говорили о дронах, потому что, казалось бы, что о них говорить. Летают, батарейки мало, они уже и пиво поднимали, и людей поднимали. Но, оказывается, я как недавно слушала радио BBC, и там в одном из подкастов говорили о том, что на сегодняшний день одним из самых быстро развивающихся бизнесов является защита от дронов. Поэтому хотелось бы поговорить не о самих дронах, а как раз о том, как от этих дронов можно защищаться. И я нашла статью на... в журнале ⁇ Популярная механика ⁇ о том, что... какие методы существуют. Во-первых, это есть такая компания, которая называется Дрон Shield, которая, можно сказать, сделала, если это можно так назвать, Радар для антидронов. Вы, коллеги, смотрели, как это работает? Потому что для меня это сложно объяснить, как оно работает.
2: Давай, я, я расскажу. Давай. Это, по сути, такой микрофон. То есть, он... Такое устройство, но состоит из следующих частей. Там есть микрофон, который улавливает шум. Есть Wi-Fi, который передает данные. Есть модуль, который это все обрабатывает. У него есть, как я понимаю, шаблоны шума разного, которые со соответствуют разным моделям дрона. Дронов. Он, значит, распознает этот прибор конкретно модели дрона и передает э, данные, что вот такой-то такой-то есть на, на периметре стоит это все, все эти штуки стоят от тысячи э, долларов и до там, вплоть до ста тысяч долларов. Вот. я так понимаю, что это просто такой сигнализатор, что э, там внимание дроны в воздухе, давайте их сбивать или там что-то с ними делать. И тут в статье написано, что были э, прецеденты и, и, или потенциально что ли могут быть, что дрон может подлететь к, самолет, к самолету на взлете, попасть к нему в двигатель и самолет упадет. Вот.
0: Я слышала еще одна система защиты. Это как раз вот распознать, что невдалеке не дрон, и отключить его камеру и сигнал GPS. Вот это не знаете, коллеги, как делается?
1: А мы уже как-то обсуждали. Было какое-то такое в кубочках оружие которые выглядит как базурка, его Но им, по-моему,
0: сбивали дрона. Просто. Нет,
1: их, им как раз зашумляли эфир вот, но точечно не всей вот, округе, Я а вот прям направляешь на дрон, и дрон перестает понимать, где он, что он, и просто садится, по, по, вынужден сесть по. Потому ну, что дрон так устроен, что если он ничего не видит, ничего не слышит, не знает, где хозяин он садится. И вот такие вот штуки для посадки. Мы еще тогда говорили, что проще. Дроны на отпускать, и если видишь, что он перестал слушаться, веровочку тянуть обратно,
2: чтобы не потерять его звук. Ну, это получается методики, методика радиоэлектронной борьбы, когда получается направленные антенны направляется сигнал помехи, дрон да. понимает, теряет все сигналы, и там, вот как сказал. Володя там начинает а, садиться. Есть
1: еще другая методика. Вот, не знаю, слышали вы или как-то читали ли новости э, месяц три назад или четыре было э, много статей о том, что GPS неправильно работает в районе Кремля. А, да, слышал, да. Я даже сам попал под эту э, штуку, когда ехал с коллегой. Ну, значит, дело в чем он стоит Выглядит так, ты просто едешь, 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 и вдруг тебя GPS показывает, что ты уже едешь вовнутрь, в аэропорт, вот по территории аэропорта катаешься, а потом отъезжаешь немножко от Кремля, и ты опять становишься там, где ты был. Для чего это сделано? Ну, якобы, никто не знает, кто это делает, никто не знает, для чего сделано, хотя... Все догадываются. Все догадываются, Все догадываются. да, что это просто, чтобы не летали дроны. Как это должно работать, это следующим образом. Во всех дронах сейчас китайские чипы есть. И в китайских этих чипах э, вшиты координаты GPS э, всех аэропортов, ну или там крупных аэропортов, известных китайцам, э, чтобы они не могли летать над аэропортами, как раз для этих целей, чтобы они не попали в самолет, на посадке и ничего там не поломали. Это действительно запрещено летать над аэропортами. Вот. И таким образом э, поставив, ну, вот эта вот техническая часть меня на самом деле очень интересует как это сделано, это явно не глупые ребята делали, так зная как работает GPS, принцип работы, надо доставить еще фейковые какие-то излучатели GPS сигнала так, чтобы обмануть настолько, что он же продолжает э, GPS клиент, ну, то есть приемник, продолжает получать остальные GPS-точки, сигнал, со спутника, плюс твою фейковую точку, и надо сделать так, чтобы он все равно подумал, что ты находишься на территории
2: аэропорта, чтобы нельзя было дроном летать. Болось, тут тут вот, вот это вот, вот эти решения по, по подмене вот этих всех точек GPS-овских, они есть готовые решения, называется это устройство спуфер, насколько я помню, и попускает их, например, такая компания, как National Instruments. Вот, вот. Так что оно все есть, все готово, так что периоды пользуйся.
1: Видимо, таким как раз пользуются. Мне технически интересно, как эти спушеры сделаны. Они же не могут перекрыть тебе остальные спутники. То есть ты всегда находишься в зоне видимости 3-4 GPS спутников, и просто добавляются новые, каким-то образом эти спуферы э, то ли подменяют, то ли каким-то образом заставляют думать, что
2: остальных спутников нет, и что их сигнал более важен. Ну, я не знаю, как это сделать. Просто у них сигнал более мощный, видимо, поэтому. Он з -з забивает те сигналы. И В общем, а, ну, вы... так, а
1: координаты ты же получаешь не по сигналу одного спутника, ты не можешь получить по сигналу, тебе нужна треангуляция, обязательно три минимума спутника разных а здесь, получается, на одной на маленькой территории у тебя один дополнительный спуфер стоит, ну, или, допустим, несколько спуферов, и так надо подобрать, чтобы они... Ну, в общем, там есть, есть технические сложности, которые я приблизительно представляю, но я понимаю, что там задача решалась довольно-таки э, ну, там и, и Реально постарались, и, чтобы сделать это. Но неважно. Я хочу рассказать о том, что после того, как это стало история нашумевшая, через там, несколько недель... Конечно, первыми пострадавшими, наиболее пострадавшими оказались таксисты, потому что они едут мимо Кремля, проезжают, даже по набережной проезжают, э, вдруг наматываются лишние там 50 метров в одну, 50 км в другую сторону, и все их таксометр сходит с ума, и там цены не те, и счетчики, короче, не так считают, и все пропало. Вот. И для этого я знаю, что Яндекс-такси сделали, даже не яндекс а Яндекс-карта, яндекс навигатор в общем, все вот эти вот решения Яндекса по проведению человека по карте сделали специальную блокировку, такую, что если у тебя координаты GPS меняется резко на какое-то там предельное расстояние, ну, допустим, ты только что был там, и вдруг тебя где-то отправляет GPS на левую точку на 50 метров место. Он просто игнорирует эти координаты, пока ты не вернешь, но ну, он строит приблизительно круг, сколько, сколько времени ты находишься, вот этот, куда ты мог бы теоретически уехать за это время, и как только ты, координаты твои начнут попадать в этот круг, он сразу начинает им опять доверять и показывать, где ты дашь Фактически это выглядит как ты едешь, едешь, едешь по дороге. Потом раз, ты якобы остановился на дороге, ты э, ну, на твоем там, смартфоне, если смотришь навигатор. Ты стоишь на месте, хотя на самом деле ты едешь, 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 а потом, раз, ты появился уже в другом месте и продолжаешь ехать. Это так должно работать. На что же мы наткнулись? Мы когда ехали в магазин на автомобиле, там коллега подвозил, и едем, едем, О, он остановился. Мы думаем, что ж такое, наверное, ну, думаем, вот это защита, наверное. Ну давай мы сейчас перезагрузим приложение. Далее приложение навигатора выключили, включили новое. Раз, и мы уже в аэропорту теперь уже дальше мы ездили якобы по аэропорту, по по-моему. Интересно. Проблема в том, что теперь, чтобы обратно вернуться в Москву, нам пришлось опять выключить приложение не снова ее включить, потому что та же блокировка теперь не позволяет нам перепрыгнуть в Москву.
2: В общем, такая... Да, еще что интересно, есть организация специально, я, по-моему... Так, черт, я, я вот название сейчас не, не могу вспомнить, но, но есть международное, международное соглашение, что не, не, нельзя вот так вот поступать, ставить спуфера и подменять координаты. Но беда в том, что эта организация, она не имеет каких-то там полномочий, она ничего сделать не может. Она, она там, конечно, ну там, можно внутри этой организации кто в нее вступил, там договориться, что да, так делать нельзя, но если ты нарушишь, то тебе ничего за это не будет. Ну да, я думаю, может быть еще, если ты
1: Частное лицо где-то у себя там поставишь такой пуфер, то эта организация еще как найдет силу тебе прижать. Ну а если это что-то контролируемое государство, или там где-то в Кремле стоит и ничего не докажешь и ну, в общем, конечно, ничего они не, не смогут сделать в этом случае.
0: Нет, ну я считаю, нормально на всяких стратегических объектах ставить такие защиты. Но, кстати, вы знаете, кто помимо различных военных и прочих пользователей является покупателями таких систем? Это, как выяснилось, американские звезды, которым надоело, что их в саду снимают с дронов, поэтому они тоже покупают такие штуки.
1: Но я считаю, что это неправильно. Это костильное решение, потому что оно решает конкретную проблему, но приносит много новых проблем. Опять же, я говорю с такси. Невозможно теперь... Такси, который едет через центр, оно не может правильно посчитать цену для пользователей такси. А это ну, пользователей такси очень много, там миллионы людей все время пользуется. Ну, хотя
0: да, в центре возможно, это смысла не имеет, но на всяких атомных станциях, мне кажется, это... По, по ним же такси не ездят.
1: Решать надо просто по-другому. Ладно, на атомных станциях нет, но может быть там те же атомные станции, там два блока строят два блока работают, третий блок строится, и там на каком-то оборудовании есть GPS там что-нибудь не знаю, да, мы поля уже спахиваем по GPS. Помните, новости? Может быть, там какие-то краны тоже ориентироваться должны по GPS, и эти краны вдруг получается невозможно использовать на этой атомной станции.
0: А есть, есть ли альтернативы какие-нибудь?
1: Мне кажется, это правильнее решать было бы опять-таки через сделать какую-то в общем добавить гибкости в ту прошивку, которая запрещает летать конкретными местами, чтобы какая-то ассоциация контролировала, чтобы не только над аэропортом не мешать летать, а именно атомными станциями, Кремлями и так далее. И четко вносить вот эти вот зоны, там нельзя летать. Но GPS пусть работает, просто пусть дроны не могут там летать. А,
0: чтобы то есть, вы... чтобы он конкретно распознавал, что это именно дрон, а не трактор с GPS едет.
1: Uh, да, в общем, тогда, скорее всего, появятся всякие подпольные дроны с GPS-модулями из трактора, <laughs> с этим придется бороться, но как минимум ты не будешь сосед... ну, не будешь делать эти костейные решения, которые в соседних областях будут мешать всему. Ну, я еще вот думаю, почему бы не сделать, не поставить... Uh вдоль того же я, допустим, вдоль дороги серию Wi-Fi точек, обычные Wi-Fi точки доступа, пускай они даже будут с паролями и интернетом них не будет, но они просто будут сигнал Wi-Fi излучать, и по ним тоже умеют навигаторы, ну вообще все девайсы, в которых есть Wi-Fi сейчас, умеют ну, довольно четко позиционироваться. Пусть бы расставили вдоль э, дороги и научили приложение, в случае, если у нас получается вот такой вот фейковый сигнал, и явно тебе перебрасывают куда-то за 50 километров. Пусть переключается на позиционирование по Wi-Fi временно. И поехал дальше по Wi-Fi нормально. У меня в черте города, у меня на девайсе нету, нету GPS, но есть Wi-Fi. И в черте города я здесь себя нормально вижу. Даже если езжу то, как на транспорте, включаю и вижу, где я еду. том что у GPS -а нет. Просто этих Wi-Fi точек настолько много сейчас, что... Ими можно вполне заменить в таком густонаселенном районе. А к дрону
0: это Wi-Fi-ресивер нельзя прикрутить? потому что Думаю, ну, же... можно. Но там батарейки не хватит. Он тогда вообще, я не знаю, он и так-то еле-еле полчаса держится. Ну да если он маленький...
1: On, сколько там тратится? Ему надо батарейка, чтобы крутить винты, а тут просто раз в пару секунд... Да, Wi-Fi
0: жрет много, поэтому я думаю, что это нецелесообразно ну, будет. Ну, не, не так, чтобы сильно много.
2: Я еще вспомнил такую историю, что куда-то на завод привезли станок импортный, все поставили, все работает, наладчики уехали, и местные решили его передвинуть в другой цех. Перетащили, включают, он не работает. казалось там стоит э, джип, штука, которую отслеживают координаты, и, и если они переместились, то он уже перестает работать. Специально так сделано, чтобы его куда-нибудь не продали. Не, не продали стратегический станок. Стратегический станок. То, что, представляете, у завода включили такую штуку, и все станки встали. Что Что делать?
0: Ой, слушай, мы тут такие опасные темы обсуждаем.
2: Вдруг кто-то послушает и поймет.
1: Возьмет глушевку, будет ходить по...
0: Да, не повторяйте это дома. Да. Да, давайте тогда сменим тему. Опять еще одна тема о дронах, но на этот раз я просто не могла пройти мимо этого. Пару недель назад в YouTube, на Ютубе появилось видео... Значит, представьте себе горный склон на каком-нибудь горнолыжном курорте. И с него съезжают люди на лыжах, на сноубордах. И в это же время человек с той же скоростью, с которой люди съезжают со склона, он едет в другую сторону, потому что он держится за огромный дрон. То есть появился новый вид спорта под названием «дронборд». То есть человек на сноуборде держится руками за веревку, а веревка это привязана к огромному дрону, который по размеру, наверное, ну с машину точно. И видео выглядит так, как будто это какие-то компьютерные спецэффекты. Человек на метров на 10, наверное, поднимается, держась рукой за веревку, делает огромные прыжки. В общем, красота невозможная. Единственное, что если такая махина рухнет, то все это чревато несчастными случаями. Естественно, все это делал каскадер, то есть на специально выделенных площадках. В общем, в массы это, конечно, не пойдет, но просто так для, для красивого видео советую посмотреть.
1: Я попробовал
2: взглянуть это видео, но, видимо, пару дней назад его уже удалили.
0: Видно, кто-то попробовал.
2: И поэтому я погуглил и нашел другое
1: видео. А мне напомнил это э, другой вид спорта, когда спускается на лыжах с гор, но при этом с парашютом. Специальный небольшой парашют, который не призван тебя поднять, он тебя не может поднять, но он поддерживает, при этом можно делать гигантские прыжки, перепрыгивать скалы там и, и чувствовать себя, очень я не помню, как
2: называется
1: этот вид спорта,
2: правда? Но а, есть, я, я, я по, я по-моему знаю, как, как он называется. У меня приятель хотел
0: это не да кайт нет, серф,
2: кайт, кайт, да, 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 да. Да, да, кайт Вот эта штука кайт и потом изучал этот вопрос и рассказывал, что на кайте можно путешествовать и ты едешь на кайте сзади тебя на веревке там такой колесо накаченное, где у тебя там какое-то снаряжение, и ты можешь в день так проходить до 200 километров. Да. да,
0: единственное, чтобы нигде не было, чтобы это, естественно, надо делать только на больших водоемах, чтобы, потому что были случаи, что человека уносило порывами ветра в провода, поэтому это Надо это выражаю. делать только, естественно, на море.
1: То, о чем вы говорите, их по широким рекам часто бывает. Там вдоль реки там сотни километров можно спускаться или подниматься зимой, когда все замерзло, по снегу там, летать по очень быстро преодолевать большие расстояния. А то, о чем я говорю, это горнолыжным, замена горнолыжного спорта, когда наверх ты поднимаешься на вертолете, если это сложно доступные участки какие-то, либо. На подъемнике обычно, ну про подъемники я не знаю, не видел в таких случаях, когда с этими кайпами на подъемниках будет там все оборудовано под обычные лыжи. Вот. А с вертолетов делают, их просто выбрасывают сверху людей, они начинают спускаться, расправляют вот этот вот кайп перед собой, и дальше просто летят, перепрыгивают, прям чуть-чуть не сгорев на гору, прыгают там сотни метров, ну, и сотни не метров не в воздухе пролетает, ну все, все время у них снижение, они вверх не могут лететь, там слишком маленькая парусность, специально значит, просто для поддержки и это как горнолыжный спорт ну, для быстрого спуска, но при этом можно такие... спускаться в тех местах, где обычные лыжи горные не подойдут, потому что ну, там фрагмент там, с лесом под тобой, или там скалы в каком-то месте, и ты не можешь по нему просто спуститься и поэтому вот такие штуки. Я помню, лет пять назад, когда там в горах был больше Чинган, есть такая гора, в общем, мы там познакомились с мужиком, который водил разные. Это не в,
0: не в Узбекистане случайно? Да-да-да, это в Узбекистане. Я там была. Ты тоже там была, вот где мы пересидели. Но я там была летом.
2: Я там тоже в Узбеки.
1: Да.
0: Мы, мы туристы.
1: Я там тоже был летом, но там даже летом сверху снег. Вот ты на Чинган поднималась там вообще?
0: Нет, мы, у нас был однодневный маршрут, мы там невысоко поднимались. Ну, там
1: начинали с... Чирчика, мы начинали или, около
0: да? города, как он называется, Черчик, по-моему. Черчик
1: – это озеро, водоем, по-моему. Вот
0: откуда-то оттуда, потом вверх и вечером спуск. Я, я не помню, правда, название, где там...
1: Это самая высокая точка, на которую я поднялся, как раз был Большой Чинган, 3,390 метров. Вот. я даже дату помню, это было в день моего рождения, в 2019 году, Но неважно, в общем, э, там мы познакомились с человеком, э, Григорием, Трибус, Трибуховский, Трибисовский, как-то так о нем человек, почему я упоминаю фамилию? Потому что там о нем даже на Ютубе есть всякие упоминания. Он живет там буквально под горой в какой-то кибитке, в каком-то там вагончике, и водит экскурсии летом, а зимой приезжают там всякие иностранцы прилетают на вертолетах прямо вместе с ним, и он им показывает склоны где-то можно на лыжах кататься. У него там много всех призов по скоростному подъему, скоростному спуску, соответственно, на лыжах. И он рассказывал как раз про вот этот вид спорта, он нам рассказал и показал видео, тогда когда показал видео, как они спускались с этими кайпами, как их называют, парашютиками с этих гор. Там действительно очень хорошие места, и когда-то там был хороший курорт для спуска, но потом почему-то все забросили, и теперь только так энтузиасты всякие, те, кто знает об этих местах, прилетают в частном порядке, и, соответственно, все намного дороже, чем если бы это было организовано, централизованно. Но, по-моему, я где-то слышал, то ли в этом, то ли в прошлом году, что вот эти вот горнолыжные спуски с парашютом, они как-то стали более популярными, и, возможно это как раз волна. Да,
0: потому что снег другой, не раскатанный.
1: Ну, не знаю, возможно там нужна какая-то индустрия, конечно, чтобы удешевить в общем, чтобы это не было для отдельных лиц за такие деньги, как, чтобы вертолетом поднимать их и там сбрасывать. по-моему, дорого. Скорее всего, какая-то индустрия будет проделана и, и тогда это уже будет более более общее
0: развлечение. Так, ну ладно, давайте уже время идет, давайте перейдем тогда к, к темам одной строкой. Ну и первая тема одной строкой это... Вы можете себе представить деревянные небоскребы. Дело все в том, что я, знаете, я уже говорила, что я люблю темы, когда изучают что-то, что уже 150 лет назад изучено. Просто применяют к этому новые методы. Так что же сделали ученые? Ученые просто изучили дерево с помощью ядерно-магнитного резонанса. Зачем они это сделали? А дело в том, что в дереве есть, точнее, в клеточных стенках древесных клеток есть два компонента. Это целлюлоза и ксилан. И до сих пор ученые не знают, как эти два вещества друг с другом взаимодействуют. Потому что волокна целлюлозы – это такие прямые, толстые трубки, можно так сказать. Аксилан – это спираль. И вот ученые не могли понять, как, как же так, как они друг с другом реагируют, хотя они химически вообще друг друг, друг, с, друг, друг с другом реагировать не могут. И они выяснили, что для взаимодействия в клетках – к который которые в спирали разворачиваются и потом заворачивается обратно вокруг целлюлозы. Естественно, все, я думаю, услышатели наших вопросов, зачем все вот это вот изучать. А дело в том, что взаимодействие этих двух веществ как раз определяет механические свойства дерева и плюс еще его возможность переваривания, допустим, или в желудках или просто химического распада дерева. То есть, если, допустим, вы хотите сделать, просто выделить целлюлозу, чтобы изучить, то есть изучение вот этого взаимодействия поможет вам более дешево выделять целлюлозу еще теоретически можно будет воспользовать, использовать дерево в качестве корма если оно станет если его можно будет переваривать ну и тут конечно ученые говорят что если наоборот усилить вот эти взаимодействия то можно будет строить небоскребы из дерева потому что можно сделать так что у них будут какие-то фантастические механические свойства вот. это первая тема одной строкой в общем, посмотрим, будет ли у нас, будут ли скоро небоскребы деревянные.
1: Я когда вспоминаю про деревянные небоскребы, что-то мне вспоминаются всякие бумбуковые высокие вот такие леса, построенные где-то там в фильмах с Джеки Чаном, где он на них прыгает, там всех убивает, и потом эти все бумбуки очень гнутся, но никак не ломается. По-моему, вот из бумбука можно хоть сейчас строить небоскребы какие-то... Ну,
0: желательно, чтобы они тоже не гнулись и... Они будут
1: шататься, но не
0: улыбаются. И следующая тема одной строкой. НАСА опубликовала планы на ближайшие годы. Это, Вов, специально для тебя тема.
1: Специально для меня, я ее плохо подготовил.
2: это так мельком пролистал, но, в общем... Тема, э, в общем, планы у них хорошие. Обширные. Обширные.
1: Нет. В
2: общем, чертах
1: здесь
2: Наса планирует запускать
1: два спутника, Люси и как он второй назывался, и Психея, соответственно, в 2021-2023 годах. И они должны, их задачи будут по исследованию астероидов планируется, что Люси будет если я их не перекуплены местами, Люси будет э, полететь к астероидам, которые находятся возле на орбите воды, а на орбите Юпитера, а, а, Юбилерские троянцы, вот астероиды, которые по орбите летают, не собраны там в определенных местах, э, в точках Лагранжа. Если интересно, мы что за точки, точки где Точки равновесия, где можно по орбите летать, не меняя своего положения относительно Солнца и планеты. Вот. Есть -то такие точки, которые находятся на орбите, и там скопление астероидов Они них уже давно знали, и в общем туда теперь направляют плюси. А психия будет летать, по-моему, какому-то конкретному астероиду. Прилететь должна и отследовать его металлическому астероиду. они о нем тоже давно знают. И ну, до этого надо даже, во-первых, надо вспомнить, что туда лететь. Лет 6, 8, а то и 10. Я правда опять-таки просмотрел сколько. А, подожди, если 23-м по вылетеке в 2030-м прилететь 7 лет. Да, 7 лет будет лететь в одну сторону только. И что-то там потом выйдет на орбиту, будет исследовать астероиды. Ну, отличное начинание. Я, правда, не знаю, может быть, здесь где-то написано в конце той части, которую я не эссирую, что они собираются астероид притащить на Землю, мне в этом очень сомневаюсь, потому что э, снизить орбиту с орбиты Юпитера до, до орбиты Земли это колоссальная энергия нужна для того, чтобы затормозить настолько. Поэтому ничего такого сделано не будет, даже если там драгоценный металл вдруг обнаружатся, их до Земли не дотащит. Жалко. Да, ну вот, такие астероиды большие, то есть это те, которые наблюдаются, вот, о которых мы знаем давно, и там сотни километров в диаметре. То есть у них есть своя какая-то вот, микрогравитация уже, и, и можно привязаться. Это будет интересно. Но до этого времени я еще уверен, что мы э, об этой новости, об, о, о уточнениях и особенно о переносе даты на 5-10 лет вперед. Это, наверняка как пить дать будет. Потому что не все так гладко у нас и сейчас. Тем более там, связано немножко с политикой. Что-то меняется в этих штатах сейчас. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться. Так что идем дальше новостей. Но ну, до 2030 мы гарантируем, что дождемся.
0: Это точно. Ну и последняя тема одной строкой. Это... Мини-радиоприемник из алмаза. Я так подозреваю, что это тема для Макса.
2: Да, ты правильно подозреваешь. В гарварде специалисты из гарварда сделали из алмаза самый маленький радиоприемник в мире. Если так вкратце, то они использовали так называемые розовый алмаз, но здесь роль приемника играют не сами алмазы, а дефекты в кристаллической решетки размером с несколько атомов. Вкратце, можно сказать, что радиоприемник состоит из чего? Из источника энергии какого-то, из, из, из того, что выделяет сигнал из спектра, электромагнитного состоит из какой-то штуки, которая преобразует из, которая получает из радиосигналов какие-то звуковые колебания и каким-то образом из звуковых ой, что-то я напутал уже, и звуковых, и звуковых все, уже в, в, выше все идет, да. Так вот, здесь в качестве источника энергии используется энергия лазера, л, л, лазерный луч направлен на кристалл, потом у нас радиоволны преобразуются в красный цвет, это как бы у нас диод такой в детекторном приемнике аналог такой и потом фотодиод преобразует красный свет в ток и отток уже наушники в звук настройка решается тем что изменяют магнитное поле вокруг алмаза то есть это очень такая интересная статья и будем ждать, что какие-то новые электронные компоненты будут созданы на этом, на, на этом алмазе. И надо сказать, что это все может работать в очень сложных условиях, например, в космосе или в теле человека. Так что вот ты, поинтересуйтесь этой статьей, Прочтите, в общем, есть что почитать такой вот.
0: Да, статья была опубликована на Geek Times. Мы ссылку обязательно приложим в шоу-нотах. Ну и давайте теперь перейдем дальше темы слушателей, которые надо, мне кажется, переименовать в тему Немо, которому еще раз большое-большое спасибо за все темы, которые он нам присылает. И первая тема это просто у меня. Мне понравилось, потому что это такая, такое милое изобретение. Японские ученые, как всегда, жгут. Значит, что они сделали? Они заставили тутового шелкопряда управлять маленьким автомобильчиком. Как они это сделали? Они поместили вот эту бабочку на шарик, а шарик взаимодействует с колесами. Дело в том, что тут-то вышел копрят, он когда чувствует запах определенный, он начинает ползти в сторону этого запаха. Ну и, естественно, так как он стоит на шарике, шарик крутится, и колеса автомобиль, автомобильчика тоже едут в эту сторону. Ну, конечно, все это выглядит очень мило, и, как говорят ученые, это является биоробототехнической системой. И что собираются вообще ученые создать такой проект, проект, где живые организмы могли бы взаимодействовать с роботизированными системами. Э, в общем...
2: а, а если он эта вот штука, ну, этот вот биоробот, например, тут вы шукопрят, он поедет не, не в сторону цели, а в сторону Э, санки шелкопряду то, что будет.
0: Но я не думаю, это, я, я думаю, это, это учтено. Поэтому и, и тут говорят, что будут их тренировать для распознавания э, других запахов. Не только феромонов, а разных, чтобы более точно управлять вот этими животными. Или как? Насекомыми, точнее.
1: Ты посчитала это милым, а мне, вот я посмотрел видео, мне кажется, это издевательство. Он бедный пытается взлететь, а там сверху его придавило чем-то, и приклеили какой-то штуки, и под ноги какой-то круглый камень гигантских размеров для него, и, и надо крутить эту тему. И... И он ничего не понимает, что происходит, по-моему, это изобается на секунду.
0: Ну да, я... Ну, тут я тоже согласна, но <смех> просто это, наверное, тот шелкопряд, которого не сварят живьем, чтобы достать из него шелк.
1: А, то есть это лучше, ну да, рабство лучше, чем <смех> 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 то есть пусть будет автомобиль, конечно. Кто знает, может, в будущем такого придумают, такую на грузовики будут сажать и беспилотно там будет сидеть человек на руле, перебирать его влево, а Гугл мобиль посадят. По дороге будут летать грузовики управляемые, тут щелкая прятат. Ну, уже не вот этим, а его потоками хорошо наученными увидели. Да
0: пусть уж собака лучше, и то смысла больше. Собаки, мне кажется, они же любят в машинах ездить. Мне кажется, им это понравится. Так, и давайте переходим к следующей теме. Во Франции введена в строй первая дорога солнечной электростанции. Увы, тема у меня не открывается, но я расскажу по памяти. Смысл в том, что вместо дорожного покрытия установили солнечные панели, которые достаточно плотные, и надеются, что все это позволит выработать огромное количество электроэнергии, у меня единственный вопрос. Построили эту дорогу на севере Франции, где постоянно идет дождь, где солнца мало. Почему они не могли ее на юге построить? Вот у меня.
2: Видимо, на севере это, понимаешь, вызов, вызов профессионализма. И вот они боролись, потратили, по-моему, 5 миллионов евро они потратили, и эта дорога в среднем выработает 767 киловатт-часов электричества в день, то есть это все-таки немало, а, а вот в летний солнечный день ее пиковая отдача будет в два раза больше, полторы тысячи киловатт-часов. То есть, в принципе, ну, здорово так и Указано, что на ней установлено около 3000 батарей, вот, вот эти вот панели фотогальбонических компании Ватвей, и дорога эта будет вырабатывать 280 мегаватт-часов энергии в год, то есть это... Не, то не есть за 25 времени.
0: лет это отобьется цена?
2: Ну, это пока. Скоро ждем уменьшения стоимости панелей, и будет а, все хорошо. А, а, как, а как долго во Франции в Среднем
1: живут новые дороги до первого перекрытия? их, когда там не знаю. Мне кажется, 25 лет никакая дорога даже в хорошо продвинутых странах не проживет, там не перекладывать.
0: И с учетом еще надо учесть то, что ее надо будет мыть постоянно, потому что, опять же, всякие загрязнения, пыль, все это да, мощность да. уменьшает.
1: Ну, наверное, будет проезжать ночью один какой-то ночик. Как каток зализывает, такая штучка, все время ездит после сеанса вот Также будет проезжать какая-то мощная машина и
2: все это чистить. В
0: общем, Болочь, мне кажется, пока по... дороговато.
2: Полодь, а вот по поводу. Дорог я где-то читал, что тут про дороги в США. Ну, там климат, понятно, что он такой, никак там у нас. Но там вроде бы на дорогу гарантии то ли 20 лет, то ли 25, что ли, лет.
1: Ага, Что-то я... много, возможно, то есть такая... много чего но эта дорога, видимо, из бетона или асфальта, а тут, получается, панели солнечные, кто их знает, как они поедет там, 10 лет по ней грузовики проедут туда-сюда, что с ним случится. Или, может, это дорога для велосипедистов? Я может? не думаю,
0: что это дорога для грузовиков, потому что, мне кажется, это, это, это скорее... Я, я говорю, у меня, к, к, к сожалению, статья не открылась, там не написано, для какого транспорта это.
2: Явно не, не для грузиничных тракторов. Ну, да-да-да, тем более, кто-то решит там на танке проехать Столько денег А, и кстати, еще вот написано, что я просто открыл ту же статью, но из кэша у меня она просто тоже не открывалась, я открыл я из кэша в Google. Да. Вот. Значит, написано, что в, ра... в рамках проекта так называемых солнечных дорог, которые реализуются на территории США, там устанавливаются солнечные вот эти панели на покрытие, на поверхности покрытия автостоянок и городских площадей. Поэтому, может быть, эта дорога она так для велосипедистов, для
0: ну, я тоже так мало
2: думаю. легковых автомобилей
0: есть. Я тоже так думаю, потому что ну, вес, я не думаю, что это выдерживает, это же деформация какая постоянно. Ну я ловлю, если бы
1: колесами сама. если там гусеницы действительно проедут, по-моему будет трещать по швам. И, общем,
2: Трактор ДТ-75. Тр да. да.
1: Или отбойника кто-то придет, там пройдется туда-сюда. А еще же надо понимать, что энергию надо собирать, какие-то аккумуляторы заводить. И, ну, в общем, там еще должна быть коммуникация проводов. А там,
2: а там стоит что-то уже, что вот как раз в ближ... лежащий городок отправляет всю энергию, и стоит там табло, которое показывает, сколько там наш ГВИС, сколько получили. А лучше сколько лучше сразу... бы фонари рядом сделали, которые
1: на этой энергии светят. Сразу же индикация была бы, когда загрязнилась, если вечером уже темно на фонарь тускло светит, значит, надо помнить. И сама такая самоокупаемая дорога была бы.
0: Вы знаете, мне кажется, эту тему надо добавить в те темы, которые мы периодически снова... Возвращаемся? Да, к которым мы опять возвращаемся, и посмотреть, что с этой дорогой стало через год. То есть мы такую закладочку сделаем, <laughs> и через год вам расскажем, что с этой дорогой произошло, и как с ней работают, как ее моют, кто по ней ездит, и по
1: поводу... существует ли она... По поводу этой новости у меня воспоминание недели назад. Там, ну, твит с картинкой про стёк вот эту тему дорога с, с солнечными батареями и там картинка разделена на левую и правую часть, слева это во Франции дорога там солнечные панели а справа это русская дорога, там огромная выбоина, в ней засыпан срыженный мусор и там лежит батарея это надо реализация дороги с батареями
0: Просто чтобы засыпать. Да, давайте сделаем картинку к шоу-нотам нашего выпуска. Да,
2: я Давай, ты главное отыщи в болоте эту картинку. Если найдешь там
0: Да, и последняя тема, тема слушателей. Разработано органическое покрытие для овощей и фруктов. Значит, ученые разработали покрытие, которое наносите на фрукты, и они гораздо медленнее портятся. Что же это за покрытие? Как утверждают ученые, никакой в них синтетики нету. Сделано это покрытие из ингредиентов фруктов, которые просто собрали и сконцентрировали. Ну, у меня тут, естественно, одно такое, один вопрос. Дело в том, что во фруктах содержатся не только полезные вещества, но еще и вредные, которые в очень маленьких количествах ничего, никакого вреда не наносят. Но если их собрать и сконцентрировать, то полезного будет мало. Поэтому я все-таки надеюсь, что это покрытие сделано из безопасного какого-то компонента, а не из цианидов. Которая, кстати, тоже содержится во фруктах. В общем, ну, идея сама по себе интересная. Можно посмотреть видео, как по сравнению с обычной клубникой. Клубника покрыта этим покрытием. То есть, она остается практически свежей долгое время. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, как идея это... Хорошая, по идея хорошая. Если да. это
1: действительно так, как они написали, то...
0: Если это, это действительно безопасно... Угу.
2: Так. А сейчас чем их брызгают-то? Воском подеем, да?
0: По-моему, яблоки. Происходит? Я вот, если честно, не знаю, я, я вообще Что очень... Ты подраз... фрукты? Нет, я не покупаю те фрукты, которые лежат все одинаковые и не портятся очень долгое время. Поэтому я покупаю только те, которые червивые и грязные. Вот эти...
1: Если черви не Yeah.
0: Да, я тоже так думаю. Черви, они не будут всякую гадость есть. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Так, ну и все, подошли мы к концу нашего выпуска. Всем спасибо слушателям, спасибо Макс, спасибо Вова и всем пока. Пока-пока. Всем пока.